0: Mår ni bra? Bra. Det känns kul att vara här idag. Jag ska bara ta fram mina saker. Yes, du kan titta på din granne och säga Jesus älskar dig. Och sen kan du titta till din andra granne och säga det finns en kallelse på ditt liv. Och sen så pekar du på dig själv så säger du glöm inte det. Bra. Nej, men vad underbart. Nu är inte våra underbara pastorer här. Vi har en som sitter, men jag vill bara tacka för förtroendet att få stå här och tala till er. Jag tar inte lätt på det. Men det är faktiskt så, när jag satt och förberedde mig så satt jag och skrev en predikan som jag själv ville ha. Och sen idag, medan jag höll på och skriver, det var faktiskt ganska sekt så... Så upplever jag att jag inte ska dela den predikan. Wah, wah. Eh, och, så jag fick byta. Switch lanes. Ordentligt. Eh, och det Gud vill tala till er idag om. Det är att sitta vid Jesu fötter. Amen. Att sitta vid Jesu fötter. Att få utgjuta sitt hjärta vid Jesu fötter. Och bara få vara tillsammans med honom. Amen. Och eh, jag tänkte att jag får berätta om en person i Bibeln som jag läste om ganska mycket förra året och den personen heter Maria. Inte Maria, Jesus mamma, utan en annan Maria som ni säkert känner igenom med sig, Maria och Marta. Vet ni vem det är då? Också syster till Lazarus. Och eh, när jag läste om henne, eh, när jag när jag satt och läste Bibeln så blev jag väldigt fascinerad av henne. Dels, vi har hört, eller många har hört det här ordet många gånger om hur hon har suttit vid Jesu fötter och bara fått lyssna till Jesus medan systen, hennes äldre syster, bara sprang runt och var väldigt aktiv. Liksom. Men jag blev fascinerad över... Att hon bara satt och tog vid. Och jag var så här, Gud, vad är det i Maria? Vad behöver du lära mig kring Marias liv? Vad kan jag ta del av? Vad behöver jag ändra på för att bli mer lik Maria? Men när man läste om Maria så står det om alla de... Eller Maria, Marta och Lasse så står det att de var väldigt gästvänliga. Det var en väldigt fin skara av, av syskon. De, det står att de... Det, Eftersom man nämner i Bibeln att de var gästvänliga så betyder det nog att de var alltså, utöver det vanliga. Det var inte bara att öppna upp ditt hus och servera mat utan de hade ett hjärta för att öppna upp för människor att komma in. Och, eh, Maria var en kvinna som inte bara lät människor komma in i hemmet utan hon la mer fokus på människorna som kom och besökte snarare än att städa och fixa och göra fint runt omkring sig. Man är ju olika typer. Eller hur? Det finns ju de som gillar att städa och fixa. Och så kommer gästen och allt ska vara supersnyggt. Allt ska vara ordning och allt ska vara i reda. Men Maria, hon valde att sitta vid Jesus. Det var det dyrbara för henne. Det var inte att det skulle vara snyggt. Att allt skulle vara i ordning. Eller hur många gäster som kom in. Hon ville bara vara vid Jesus. Och Jesus kallade det att välja den goda delen. Så det hon gjorde det var gott inför Jesus. Eller hur? Så hon var mer intresserad av gästen än allt runt omkring. Och, och det som jag såg kring Maria när jag läste kring henne så var det att det fanns en röd tråd just med Maria. Hur, hur hon var, hennes egenskap och hennes karaktär. Men det fanns någonting som var signifikativt för henne. Och det var att hon alltid satt vid Jesus. Så det var inte bara vid ett tillfälle hon satt, jag har tänkt ta upp tre tillfällen med Maria där hon bara har suttit vid Jesu fötter och det har varit i tre olika säsonger och tre olika situationer som hon har valt att ge sitt hjärta till Jesus. Och att sitta, det, är ju, det kan betyda olika saker, men en av sakerna är ju att vila, eller hur? Om du skulle stått nu så kanske du skulle varit mer fram och tillbaka. Mer rörelse och du känner att du är på väg någonstans. Men när man sitter så slår man sig ner. Man vilar. Det är också en, en bild på att liksom stanna upp. Eller hur? Och det betyder någonting. Men det kan också vara en bild av respekt. Att ta hänsyn. Om jag precis som... Adonai sa här innan när han tog det exemplet med den här pastorn som stod och det var rörelsen när han stod upp här och pratade. Då skulle det inte vara en bild på respekt, eller hur? Men när man sitter ner så är det som att man har värdnad och respekt för den personen man sitter vid runt ett bord. Det här var hennes sätt att respektera Jesus men också att hon hade en längtan i sitt eget hjärta. Hon var mån om att inte missa någonting som Jesus hade för henne. Och vi ska vara exakt likadana. Vi ska vara måna om att fånga det Jesus har för våra liv. Så att vi inte missar det genom att göra saker vi inte ska göra i den stunden. Amen. Så det är att sitta vid Jesu fötter. Det är att njuta av hans närvaro och att umgås och tala med honom genom att be. Det är där vi kommer finna den där friden. Jag tänker att Marta, eller Marta hon gjorde allting som man ska göra men hon hade inte friden. Hon var frustrerad, hon blev bitter, hon blev irriterad över att hennes syster inte gjorde vad hon gjorde. Om hon på riktigt skulle haft frid över att göra alla de här sakerna som hon sprang runt och gjorde då skulle hon inte ens reagera på att hennes syster satt vid Jesus. Eller hur? Så vem var det som bar friden? Det var Maria som satt vid Jesus fötter. Och frid för oss kan se olika ut nu för tiden. Man tittar ut. Det är yoga, det är att köpa snygga kläder det är att umgås med vänner det är relationer det är hur många likes man får det är olika saker som gör att vi liksom får vila men den sanna tillfredsställelsen den finns hos Jesus den sanna, sanna tillfredsställelsen den finns hos Jesus och det är bara han som kan ge oss den därför är det så viktigt att när vi är i Guds närvaro att vi stannar upp och det här är inte något jag är expert på det är något Gud har fått lära mig längst åren jag tror att jag har tagit det exempel tusen gånger att jag många gånger jag är lite så här, jag vaknar så här liksom, han bara oh, to do, liksom. och så, så har man tusen saker, jag kan gå upp och David brukar säga att jag bäddar sängen medan han ligger i den liksom. men det, det, och man är olika David behöver min man han tar lite längre tid och han gillar att stanna upp och vad ska det bli för dag idag du vet, så känna in jag känner ju inte in så mycket förrän det är dags att känna och då kan det vara för sent men Gud har fått lära mig i hur jag är som person att stanna upp och tack Jesus för att jag har fått min man för han är den som hjälper mig i det men Gud har fått, alltså så många gånger har jag fått vakna och man bara förberedd för strid, du vet, man vaknar och bara men Gud var så här, chilla, ta det lugnt idag är en bra dag Titta ut, se på himlen. Se på träden, lyssna på fåglarnas kvitter. Alltså på riktigt. Jag har fått lära mig, Gud har fått lära mig att stanna upp och njuta av livet och vila i Gud. Det är inte naturligt för alla. Ni kanske inte håller med mig, men det har inte varit naturligt för mig. Men och det är det det innebär att stanna upp, att vara i hans närvaro och att sitta ner när du naturligt brukar stå. Du vet man har vuxit upp i en herbärgehushåll. Du börjar servera gästerna vid tre års ålder. Du säger mamma, pappa första orden och sen är det. Vad vill du ha? Och du vet, om man, man är, vet, det finns en vana att bara du sitter inte ner. Liksom. Men Gud har sagt till mig att du, du måste lära dig att njuta av stunden. Ta hänsyn till atmosfären och bara njuta. Amen. Så vi ska lyssna till Maria nu. Vi ska se till Maria hur hon... Vid tre tillfällen valde att sitta vid Jesu fötter. Och det första tillfället det är eh, i Lukas 10, 38. Och det står så här. Jesus hos Marta och Maria. Medan det var på väg kom Jesus in i en by. och En kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster. Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sade Herre, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig och sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarar henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Underbart. Hon har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. Så första punkten är, det är att sitta trots att allt snurrar runt omkring dig. Det är det första hon väljer att göra. Det var säkert inte bara Marta som sprang runt och gjorde saker. Utan det var säkert fullt i det hushållet. För vi vet att dit Jesus gick, där kom det skaror av människor. De hade tydligen säkert inte bara öppnat upp för att Jesus och de tre syskonen skulle sitta där. Jag tror att det var fullt med människor. Annars skulle Marta inte vara så stressad. Och där sitter hon. I allt snurr. Allt som pågår. Och en irriterad syster, du vet när man torkar extra hårt för att man ska reagera eller flytta på saker eller kudden hon satt på, jag vet inte hon har en bild av att hon var väldigt irriterad men hon satt och hon bara var inför Jesus hon valde den goda delen hon valde att bara få vara vid Jesu närvaro hon valde att sitta vid Jesu fötter hon omgicks hellre med Jesus än att springa från person till person och fråga om de vill ha sockeritet. Hon valde Jesus. Hon valde inte bara att vara vid Jesus, bara för att han skulle säga någonting till henne. Jag tror att hon längtade efter ett helande, en upprättelse, hon längtade efter att få höra ord som kunde vidröra hennes hjärta. och Hon visste att nu har jag en chans. När Jesus är här så jag måste ta den här chansen. Annars går den mig förbi. Hon förstod att Jesus var på besök. Så hon valde den goda delen. Det här är en så viktig nyckel. Ibland missar vi när Jesus är på besök- vi missar att vara, att läsa Bibeln. Vi missar att be. Vi missar att gå till gudstjänster och faktiskt lyssna. För att vi har en massa andra saker som stör i bakgrunden, i bakhuvudet. Känslor eller tankar som stretar. Vi missar Jesus trots att vi är i Jesu närvaro. Båda systrarna var i Jesu närvaro. Båda hade fått ett besök av Jesus. Men en blev upptagen av allt surrande. Och en blev uppslukad av att bara vara vid Jesu närvaro. Hon hade valt den goda delen. Hon ville bli bekräftad av Jesus. Och Jesus bekräftade henne. Vet du, den bästa platsen att bli bekräftad Det är i Jesu närvaro. Vi behöver inte bli bekräftade på Instagram i relationer i första hand. Det är viktigt med bekräftelse, vi är människor. Men hon visste att hon behövde bli bekräftad av Jesus själv. Och det var där hon fann sin sanna bekräftelse. Hon ville inte missa det här tillfället. Och hur är det med dig? Jag tänker, har du gjort allting annat än att stanna upp? Har du en sån här pang? Nästa grej, nästa grej, nästa grej. Har du lärt dig att stanna upp? Eller är du en person som behöver göra någonting hela tiden för att känna att du lever? Vi behöver lära oss att stanna upp. Titta upp och lyssna in Gud. Det jag älskar och det jag noterat det är också att hon inte pratar. När vi väl har suttit ner vi kan ha gett Tid till Gud, men hela den tiden vi har varit med Gud har gått åt att min mun ska rabbla upp allt. Och vi vet inte ens, Gud hör, för han är inte döv står det Guds ord, han hör vad vi säger. Men man kanske inte ger utrymme till att lyssna in vad han har att säga. Maria valde den goda delen, inte bara för att hon satt ner utan för att hon lyssnade på vad Gud sa till henne. Och det här går hand i hand. När vi sitter, när vi vilar, när vi stannar upp i Guds närvaro så måste vi lyssna till vad Gud har att säga i våra liv. För vi kan fortfarande vara i rummet som Marta var och inte lyssna. Hon var så upptagen på att vara missnöjd på vad allting annat handlar om att hon, det enda hon sa till Jesus var att korrigera hennes syster. Hon hade Guds son på plats. Come on. Hör ni mig? Vi kan vara exakt likadana. Vi har Jesus här, men vi ber om allting orelevant istället för att faktiskt fråga om det som rör Guds hjärta eller bara lyssna in. Ibland ber vi och fastar i 300 månader och, och inte lyssnar. När vi kanske inte hade behövt de där 300 månaderna för att bara lyssna in vad Gud ville säga. Så vi behöver lära oss att stanna upp. Är ni med mig? Jag har ingen aning vad du har i ditt liv nu. Jag vet inte vad som surrar. Jag vet inte vad som brusar. Jag vet inte vad som tar mest i dina tankar eller i dina känslor. Men idag säger Gud till dig och mig att stanna upp. Sitt vid mina fötter och lyssna. Jag vill ge dig läkedom. Jag vill tala in i din själ. Jag vill upprätta dig. Jag vill bekräfta dig. Det är helt fantastiskt. Tänk att du kan vakna en dag och du känner att det känns jobbigt i min självbild idag. Och du kan bara stå en figur och säga idag vill jag att du bekräftar mig. Idag talar du liv över mig. Och så öppnar du Guds ord så står det och du är underbart skapad. På dig finns ingen fläck min dotter. Du, du bara stannar upp och helt plötsligt får du läsa ordet och bli bekräftad. Och få veta hur underbart skapad du är. Hur du blir formad i innan din mamma, du var i din mammas moderliv hur du blev formad och kallad till en profet för folken Vet du, Gud kan bekräfta dig Gud kan tala in i ditt liv om vi bara stannar upp ibland ibland springer vi runt hejdå och säger vad är min kallelse, vad ska jag göra vem älskar mig, var är min man Gud, Gud kommer att tala till dig du behöver bara stanna upp Amen Det andra, det står i Johannes 11, 17. Och det här är ett tillfälle där Marias bror har dött. Och Jesus kände ju både Maria, Martha och Lazarus. Han hade en relation till dem. Och det står att han vid flera tillfällen var hemma hos dem. Så han kände Lazarus. Och Lazarus har dött. Och... Eh, Maria sänder då ett bud till Jesus som var i en annan stad och säger Okej, okay, min bror är jätte, jätte sjuk. du måste komma nu för han måste bli helad. Och Jesus, han springer inte dit utan han chillar. Han stannar vid en plats, hela lite människor och sen kommer dit. När han kommer till den här platsen där Maria är och Malta är så har hennes bror dött. Och han har inte bara dött på plats den dagen utan han har varit död i flera dagar. Och Vi läser i Johannes 11 och 17 när hon springer fram till Jesus och återigen sätter sig vid honom. Det står så här. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Hon gör det hon vet bäst. Hon sitter vid Jesu fötter. Den här gången inte för att lyssna. Den här gången för att hälla ut sitt hjärta. Den här gången för att uttrycka sin sorg. Den här gången för att säga... Min bror har dött, jag vill döma honom. En smärta. Och när hon häller ut sitt hjärta inför Gud vid hans fötter, vid Jesu fötter, så rör det vid Jesu hjärta. Hon har valt den goda delen. Återigen väljer hon den goda delen. De hade säker äh, klagosånger, äh, klag de hade en process de var ju samlade i hemmet. Men det var inte förrän Jesus kom, hon bara lämnades och rusar ut för att möta Jesus. För hon visste vem Jesus var. Den där Jesus som har besökt henne. Den där Jesus som tittade henne i ögonen och talade in i hennes liv. Hon visste att han var källan till tröst. Hon visste att han var all trösts gud. Hon visste vem han var, så det var han hon ville komma till. Det var han som var hennes källa, det var hans fötter och ingen annan som ville vara vid. Detta är en nyckel. Även när vi går igenom tuffa saker i våra liv. Att den första, första källan, den första platsen är vid Jesu fötter. där är en plats, det är safe. Han håller alla dina hemligheter. Han berättar ingenting. Förutom att bara, Gud har sagt till mig att du... när jag Men han, han, han håller allt. Han ger de bästa råden. Han ger de bästa torkatorerna, bästa, liksom, torka tårarna, bästa eh, råden och tipsen på hur du kan gå vidare. Han ger dem de bästa orden att stå på. Han ger allt. Ändå är vi så, så bra att springa över allt förutom till hans famn och förutom till hans fötter. För vi har inte förstått vad som finns på den platsen. Och jag älskar det här, hon är så transparent. Hon är inte så här, det kommer bli jättebra. Hon utgjuter sitt hjärta. Hon utgjuter att om du skulle vara på den här platsen, då skulle han inte ha varit död. Så det är inte liv hon talar. Men hon tar ut det hon har i sitt hjärta. Och jag älskar det, för vi är människor. Ingen är perfekt. Jag älskar att vi kan komma till Jesus och uttrycka precis allt. Vad du har, vad du bär på, dina tankar, dina känslor. Jesus vill ha allt. Och att det är en safe space att kunna säga allt. Det är inte fel att ha dåliga tankar eller känslor. Det som blir fel det är när vi börjar agera på våra tankar och på våra känslor. Maria uttryckte vad hon hade i sitt hjärta. Hon var ju sorg. Hon var också specifik. Hon nailar precis det som var hennes börda. Det som kunde blivit en bitter rot. Det födde hon upp på ljuset. Det som kunde blivit... Och jag är så besviken på dig, Gud. Efter en månad. Det tog hon med Jesus på en gång. För att hon visste vems fötter hon var vid. Hon visste att det var en safe space. Vi behöver hitta the safe space också. Vi måste förstå... Vems fötter vi sitter vid. Om vi har blivit sårade och särjade om människor som inte kunnat vara safe att dela våra hjärtan med. Du har kommit till rätt plats, till rätt Gud. Jesus är den som du kan tala med i alla säsonger oavsett vad du har för tankar. Hon är specifik och det är någonting som jag har fått lära mig också. Det är att vara specifik i mina böner. Jag uttrycker mig specifikt och jag vill be specifikt. Det var en kamp. När jag var nygift så var det jättetufft att vara specifikt. För jag tyckte det var jobbigt att säga du sårar mig. För då hade jag gett honom makt. För han kan såra mig. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det var så kämpigt. Så vet du vad jag brukar göra? Jag sa till den helige ande. Jag är sårad nu. Gå och säg till honom att han har sårat mig. På riktigt, jag skojar inte, så här gjorde jag. Och det var inte en gång, det var flera gånger. Vet du vad en heligande gjorde? Han gick till honom och sa till honom, du har sårat din fru. Men till Gud är så god. Han, han ser till oss och våra brister. Men han var min hjälpare och det hade jag fattat i alla fall. Han gick till honom och då kom han in. Han bara, jag bara upplever. Jag bara, Dios ska vara... Alltså, nu blir det avflövligt här. Men själva grejen är att Gud är vår hjälpare. Men vi ska också vara specifika. Jag fick lära mig. Jag kan inte skicka den heliga ande till alla. Okej? Okay? Det är inte den heliga. Jag brukar säga till mina lärningar: Var rak så jag slipper söka Gud. Och i tre veckor får du veta att du faktiskt mår dåligt idag. Säg till mig. Det är jobbigt nu. Då kan jag stå med dig och se ger jag dig vishet från Guds ord istället. Är med mig? Låt oss vara transparenta med Gud och vara specifika med vad vi brottas med eller vad som är jobbigt. Så att Gud också på en specifik nivå, på en djup nivå kan hela upprätta oss. Amen. Så du får använda hjälparen. Testa i ditt äktenskap. Jag vet inte, kanske funkar för dig. Men, men det är bra att vara transparent och rak och tydlig. Och idag är det så, det är så lätt att kunna uttrycka sig. Jag fick träna på Gud. Där var det mycket lättare att ge sitt hjärta och, och prata. Men det gör också att jag lär mig att kunna vara transparent och specifik med människor. Så Gud är god. Han ger de bästa råden. Han kommer alltid, 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 om du lyssnar på honom och uttrycker, dig, uttrycker ditt hjärta till honom. Han kommer alltid leda dig på rätt väg. Det är så tryggt. Du vet, ibland kan man prata med någon och du vet inte vart du har personen eller... Ska jag dela mitt hjärta här och du prövar liksom om det är värt. Om jag testar lite så får vi se hur det går. Vet du, men Gud, du kan säga allt. Allt. Jag är sårad idag. Jag brottas idag. Jag har jobbiga tankar idag. Medan jag satt och skrev och läste igenom det här så kom jag att tänka på när jag var ny i kyrkan och satte mig uppe i läktaren. Där uppe. Och jag kommer ihåg att jag hade tankar om mord och jag hade tankar om död. Och så när, när pastorer och ledare kunde stå och predika så kunde jag inte höra predikan. För jag brottade så mycket i mina tankar. Men jag, var så, alltså jag blev rädd för mina tankar. Det var på den nivån. Men jag kommer ihåg att jag fick vara Gud i ryggen tills jag blev fri. Jag fick be ut Guds ord tills jag blev fri. Men jag sa, vad är det här för tankar? Var kommer de ifrån och varför har jag de här tankarna? Jag fick vara specifik med min ledare men sen fick jag också vara specifik med Gud och han löste mig från de tankarna för att jag förde upp det på ljuset. Och ibland går vi med tankar och vi för inte upp det ljuset och det blir en snöbollseffekt och till sist går man och mediterar och liksom det bygger bo i våra tankar. Och sen när vi ska berätta det så får vi berätta den här stora, långa breda historien istället för att berätta att vi har brottats med en enda mening. Vi behöver bli transparenta och specifika i hur vi formulerar oss. Amen. Vi ser också hur Marias tårar och hur hon kastar sig vid Jesu fötter, det rörde vid Jesu hjärta. Det står att han genast, han såg henne, det såg att han blev omskakad, det skakade i hans ande. Och han genast följer med henne till graven. Vet du, när vi uttrycker våra hjärtan, våra måenden, vad vi känner, det rör vi Guds hjärta. Och det får också Guds hand att komma i rörelse. För vad är det Jesus är ute efter? Han är ute efter våra hjärtan. Han vill att vi ger våra hjärtan. Han vill att vi ger det djupaste av det djupaste till honom. Jag brukar säga det när jag brukar vittna om mitt liv. Så säger jag, jag säger alltid till Jesus. Om jag säger allt till dig så måste du ge hemligheter till mig. Det är jag, jag ger dig allt. Jag kommer ge dig allt. Men snälla, ge mig hemligheter. Jag vill lära känna dig. Jag vill veta vad som finns i ditt hjärta. Om jag ska utgjuta allt till dig. Säg något till mig så att jag känner att vi har en relation. Och Så här jag satt. Och du sen så ska men att faktiskt ha en relation, jag var inte intresserad av att sitta och babla och bara ge mitt hjärta, jag var intresserad av att känna, lära känna Guds hjärta. Det var viktigt för mig. Amen. Så, när vi är transparenta så rör vi vid Guds hjärta. Och det gör att han skyndar sig för att hjälpa oss och ge oss det vi behöver i våra liv. Amen. Och när hon böjer sig, jag älskar det, även om hon hade argument mot Jesus så visade det ändå en förkrossad ödmjukelse från hennes håll. Och jag älskar det. När, när vi väljer att sitta, nu sitter ni, du ser jag ganska stor ut här uppe, eller hur? Men om vi skulle stått så här, öga mot öga, då skulle jag inte vara så stor. Och så här är det, när vi sitter ner som Maria har suttit ner då blir Jesus större. Han blir större. När vi sitter, när vi ödmjukar oss, när vi respekterar honom, när vi vilar i honom så blir våra problem mindre och han blir större. Även fysiskt blir det så. Allt vi sitter under blir ju helt plötsligt mycket, mycket större. Eller hur? Och det är exakt den funktionen som Jesus ska ha i våra liv. Att vi blir mindre och han blir större. Och vad, vad vi förstår eller vad vi har fått av den här berättelsen i Bibeln det är att Jesus också uppväcker Lazarus från det döda. Han kommer till liv. Tårarna har rört vid Jesus. Jesus har börjat gråta av att han såg Marias hjärta och han går och uppväcker Lazarus till liv. Amen. Sen är det tredje gången vi får läsa om Maria. Och det står så här i Matteus 26, vers 6. Rubriken är En kvinna smörjer Jesus. När Jesus var i Britannia i simons den Spetälskes hus kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dybar olja och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. Och punkt tre är Sitt och häll ut din olja över Jesus. Sitt och häll ut din olja över Jesus. Den här kvinnan var Maria. Hon kliver in i en, en annan persons hus. Okay? Det är inte hennes lägenhet, hennes hus. utan Hon vet att Jesus är på den här platsen. Hon kliver in och väljer att vara i fullständigt centrum. Hon, sett, hon satt bredvid Jesus och hon börjar tvätta och smörja hans fötter med en dyrbar eh, salva. Eh, olja, och hon sedan torkar, torkar hans fötter med sitt hår. Denna olja var, så här. Det var en dyrbar olja som, som hon hällde ut över honom. Och det motsvarar en livsförsäkring. Hon basically hällde ut hela sin pension inför Jesus och tvättade hans fötter med det. Hon var fullständigt död från sig själv. Men vet ni, de där mötena med Jesus när hon satt vid hans fötter och när han uppväckte hennes bror från det döda hon hade förstått jag är ingenting utan Jesus. Han är allt för mig. Han är värd allt. Han har rest upp det döda så att det blir liv inför mina ögon. Han har talat och bekräftat mig. Han har helat och upprättat mig. Han är värd allt. Han är värd allt för mig. Och Hon hade förstått det bara av att sitta vid Jesus fötter. När vi sitter vid Jesus fötter så får vi uppenbarelser om vem han är. Och de uppenbarelserna gör att vi lär känna honom på en djupare plan. Och när vi lär känna honom på en djupare plan så får vi se hur stor han är i våra liv. Amen. Så det var hennes livsförsäkring. Och det kostade, det kostade väldigt, väldigt mycket. Och det står också en, en, en sak som jag bara har för Det står att hon bryter upp flaskan. Hon Gör sönder någonting. Hon öppnar upp någonting. Hon bryter upp någonting för att sen hälla upp det. Hur många vet att det, det är själva när du ska offra som är det kämpiga? Hon bryter upp någonting. Vet du, för mig är det så här. Hon bryter upp med kontroll. Kontroll över att veta hur hennes framtid kommer att se ut. Kontroll över att veta vad som händer när Jesus har liksom flyttat upp till himlen. Hon, hon visste ingenting. Hon visste bara jag har Jesus här och nu. Om det så är min sista stund med honom så ska han få mitt allt. Det var det enda. Och det var en profetisk situation. Det var en profetisk gärning som hon gjorde- för människor där som satt runt omkring och bara, vad gör hon? Hur kan hon göra så? Hur kan hon slösa med det som är så dyrt? Hon förberedde för att han skulle dö på ett kors. Hon smorde honom innan han skulle korsfästas på ett kors. Hon visste inte vad hon gjorde. Men hennes gärning rörde vid Jesu hjärta. Och vi läser om henne idag. Det är så kraftfullt. Hon bröt upp flaskan och hällde det över Jesus. Vilken kärleksförklaring. Utöver våra kärleksförklaringar kan ibland landa i att vi bara säger jag älskar dig till honom. Och det är inte fel. Men kärlek har ibland också gärningar, eller hur? Det här var hennes sätt att visa jag älskar dig i ord men också i handling. Så hon smörjer honom och hon tvättar med sitt hår. Och detta är trots att människor runt omkring henne hade åsikter. Människor kommer alltid ha åsikter. Det har jag lärt mig. Är någon annan som har märkt det? Vi kommer inte ifrån det. Vet du, jag har vuxit upp i en familj när man bara, när ska du gifta dig? Och så gifter du dig. När ska du ha barn? När ska du ha nästa barn? Vet du, människor har alltid saker. Föräldrar, syskon, vänner. Det är alltid åsikter som kommer att vara, eller vi kommer att få höra men hon brydde sig inte om skadorna återigen hon brydde sig inte om allt surr runt omkring hon hade valt den goda delen, hon hade valt att sitta vid Jesu fötter och bara få hälla ut allt, det sista hon hade av värde som var dyrt för henne, det var den goda delen för henne inte alla människors eh, liksom, prat eller åsikter eller tankar. Hon var så långt ifrån det. Hon hade lärt sig att dö från det redan långt innan. Hon hade valt den goda delen. Hon förstod hur stor Jesus var. Och hur värdefullt och värd han var att följa. Hon tyckte att han var värd att ge det mest dyrbara stå hon hade- i värde till honom. Vad är det du bara står du har? Vad är det du behöver bryta upp ifrån? Hon bröt upp sin flaska. Vad behöver du bryta upp ifrån? Vad i ditt liv behöver du bryta upp ifrån? Är det dina tankar? Dina känslor? Det kan vara relation? Saker som säger, vet du Jesus? Jag släpper all kontroll- jag vet inte hur, men jag vet att du kommer göra det. För jag vet att du är en god Gud. För varje gång jag har suttit vid dina fötter har det bara kommit god frukt utifrån den stunden. Det kan ha varit tufft, som när Maria var i sorg. Men det blev en god outcome av den stunden vid hans fötter. För det rörde vid Guds hjärta. Även när vi går igenom dalar i våra liv det finns ingen bättre person eller en bättre Gud att ha med sig än Jesus. För när vi är där nere i botten, för det kommer man att vara, så har du någon som reser dig upp. Du har någon som skakar stoftet av dig. Det är någon som lyfter din haka och säger det kommer att bli bra. Du har någon som torkar dina tårar. Det finns människor som är i botten och har ingen och ju mer man tänker på det så blir man bitter och ju mer bitter och sårad man blir ju djupare faller man från den där gropen och du har ingen som tar upp dig Jesus vill ta upp dig han tog upp Maria och han reste upp hennes bror från det döda för att hon utgöt sitt hjärta han helade henne, han upprättade henne och sen välsignade han henne så vad behöver du bryta från idag? Du kanske brottas med ilska, sorg, bitterhet, oförlåtelse. Vi behöver bryta upp från någonting. Släppa kontrollen och ge det till Jesus. Det som har hälla ut inför honom och säga, jag släpper det här nu. Det som har hindrat mig, det som har hållit mig tillbaka- det som gör att jag inte kommer vidare, jag släpper in för dig den här stunden och jag ger dig allt. Och den där sorgen som har grippit tag i mig på grund av vad jag blev utsatt för som ung eller för en tid sedan, jag släpper den in för dig. Traumat, jag släpper in för dig. ångest, jag släpper in för dig. Självmordstankar, jag släpper in för dig. Död, jag släpper in för dig. Han tar det. Han har tagit det på korset redan. Men han vill ta det från dig. Han vill ta just det där som du står i. Han vill ta din situation. Han vill ta ditt berg. Han vill ta ditt ok. Han vill ta din ryggsäck. Så att du kan bli fullständigt frigjord. Ifrån det du brottas med. Han älskar dig. Men vi behöver ge det som har hållit oss tillbaka.
1: Och många gånger vet vi vad
0: det är. Så den röda tråden, det som man kommer tillbaka till med Maria, det är att hon satt. Sitter du eller står du? Springer du eller sitter du? Var är du? Var befinner du dig och vilken ställning har du inför för Gud. Jesus vill bara ha ditt hjärta. Gärningarna är ingenting värt om hjärtat inte är där. Tjänsten är ingenting värt om motiven inte är rena. Jag får checka mig så ofta och säga, varför gör jag det jag gör? Varför? Och jag kommer tillbaka till tolv år sedan där Gud löste mig från min ångest, min depression jag inte hade någon framtidstro jag inte ville leva längre det är dit jag kommer tillbaka varje gång jag frågar Gud om vad är motivet med vad jag gör det finns ett syfte till det du går igenom idag men det finns också Gud har en framtid för dig en framtid och ett hopp för dig du ska inte vara kvar i det här mörka hela ditt liv utan Gud har en ljus säsong framför dig men vi behöver släppa saker inför honom säg jag släpper kontrollen nu Ibland kan vi gå och vara ledsna, bittra och sårade och deprimerade och vi håller det som att det är en snuttefilt. Och vi vet inte ens vad vi är utan den där grejen. Så krampaktigt håller vi kvar och håller fast vid den utan att veta vad Gud kan komma med i våra liv. Det är tid att släppa. Släppa det vi har i vår hand men också släppa in Gud i våra hjärtan. Så att vi kan få möta Jesus ansikte mot ansikte. Så vi kan titta upp och se honom och sitta vid hans fötter. Du kommer få ett tillfälle här sen. Att få komma fram och du ska få utgjuta ditt hjärta inför Jesus. Och jag vill bara säga det här för när jag förbereder mig. Det är tillfället att vara specifik och det är tillfället att föra upp någonting på ljuset det kommer vara när du kliver fram till den här platsen. Och du får säga vad det är du har brottats med. Och det får bli din träning inför hur du ska sitta vid Jesu fötter och ge ditt hjärta. Det finns ledare som kommer stå här framme sen och de kommer lägga händerna på dig och de kommer be för dig. De har förberett sig hela den här veckan för att betjäna just dig. Så om du vet att du har någonting som ligger överst, någonting som du har haft svårt att släppa eller någonting som har tyngt dig, så är min bön och min bön har varit idag det är att du ska bli fullständigt löst. Men det ska vara inte bara att du blir löst utan det ska vara som en stund där du får sitta vid Jesu fötter där du blir bekräftad, där du blir helad, där du blir välsignad och där du blir sedd. Och det ska vara en stund när du har blivit bekräftad, helad och sedd, Där du bryter upp din olja och du häller ut den inför Gud. Och så säger du, jag släpper nu min kontroll. Jag släpper det som har hållit mig tillbaka och jag vänder mig till dig. Amen. Så alldeles strax ska ledarna komma fram. Men jag vill bara tala till dig för som inte känner Jesus. Jag såg att det var några som räckte upp sin hand här innan om du är här och du inte känner Jesus och du tänker oj jag vill ha Jesus och jag har saker jag behöver släppa så är första steget att ta emot honom i ditt hjärta för först måste ljuset också flytta in i ditt hjärta så vad jag kommer göra nu, alla kan bara stå det är att vi ska be en frälsningsbön tillsammans och när vi har bett den här bönen jag kommer be och så kan du be efter mig så kan du senare komma fram här och så ska jag hälsa på dig men vi ber först vi kan bara blunda vi kan be efter mig tack Jesus jag kommer till dig idag jag bekänner dig som herre och frälsare den här stunden så bekänner jag mina synder inför dig jag vill släppa allt som jag har fast vid allt som har präglat mitt liv och idag, Jesus, väljer jag den goda delen. Jag väljer dig. Jag väljer att sitta vid dina fötter. Jag väljer att titta på dig. Jag väljer att lära känna dig. Och ge dig mitt hjärta. Jag bara tackar dig, Jesus. För att du är god. Jag släpper kontrollen den här stunden. Och jag ger dig mitt allt. I Jesu namn. Amen.